1: Und dann willkommen zur Episode 30 vom Old podcast Mein Name ist Amadeus Thüner, ich bin 33 Jahre alt, meine Hobbys sind vielschichtig. An meiner Seite <lacht> der wunderbare, nicht weniger vielschichtige Simon Buß. Das war eine Einleitung.
0: Das hast du schön gemacht, ja. mein Freund. Das hast du schön gemacht. Jetzt habe ich gedacht, so, Mann, was erwartet mich jetzt, wenn der wenn der Thüner mal sagt, so meine Leute, kann ich mal loslögeln hier, ähm, da wir in den letzten Wochen so mehrfach das Problem hatten äh, mit den Einleitungen.
1: Stark, ledig stark. Problem würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich dachte, wäre vielleicht mal Zeit für was anderes. <lacht>
0: <lacht> gefällt mir gut, gefällt mir gut. Wie geht's dir?
1: Ach, soweit äh, gefällt mir das auch gut und mir geht's auch ganz gut. Ich habe gerade eben ähm, an diesem sonntäglichen, schönen... Abend, der es ja jetzt schon mhm. ist, ähm, die Dokumentation die Dokumentation von Adidas über den großartigen Skateboarder Deon Song geguckt, zumindest angefangen. Äh, auf dem Herd steht ein wenig Spaghetti-Bolognese, die ich gleich verköstigen werde. Schaut äh, Shoutout an meine Freundin an dieser Stelle, beste Köchin der Welt. Ähm, und dementsprechend ist das ein echt schöner Tag eigentlich.
0: Und bei dir? Mensch, zauberhaft. Ja, hier in Köln war ein bisschen Mix aus Sonne und dann aber auch äh, Wolken mit tatsächlich Regenwasser drin. Äh, war ganz gut, erst Wein trinken am Rhein, dann Wein trinken in der Wohnung
1: Ah, wow, sehr gut Ich kann
0: mich nie beschweren, das, das Leben ist locker leicht
1: <lacht> Was für einen Wein
0: kannst du an dieser Stelle empfehlen? Äh, da müsste ich jetzt nochmal aufs Etikett gucken Ich glaube oh. es war ein Assmannshäuser oder Assmannshausener äh, war, schon so bisschen, war schon so ein bisschen gut, war ein Riesling 2017er, äh, wenn ich mich nicht irre aber ich komme jetzt tatsächlich nicht mehr ins Etikett.
1: War lecker. Aber bist du so ein krasser Weinsommelier? Gehst du schon so in die Richtung, dass du wirklich aufgrund von verschiedensten Auswahlkriterien kaufen kannst? Oder ist es wirklich so, auch wenn das Etikett gut aussieht, dann, dann nehme ich den mit?
0: Nee, das... ähm Nee, Nee. Nee, ne? <lacht> es, ist tatsächlich, es ist tatsächlich bei mir so, dass ich, dass ich schon meine, dass ich. Dass ich äh, ich komme ja aus einer Weinbauregion, dass ich da so ein bisschen Wein trinken kann und das auch geschmackvoll. Aber äh, tatsächlich ist es so, wenn ich mal was Gutes getrunken habe, mache ich mir ein Foto mit dem Handy äh, vom Etikett und dann bestelle ich mir den nach oder dann kaufe ich mir den nach. Aber ich bin jetzt nicht so, so, so ein krasser Sommelier, der dann ankommt: oh, das sind so und so viel Grad Öchsle und das ist dies und das ist jenes und oh, das ist eine Steillage, das schmecke ich. Sondern, sondern äh, nee, einfach nur genießen.
1: Was äh, an dieser Stelle kurz vielleicht eingeworfen ist, ähm, Fun-Fact. Ähm, der Späti in meiner alten Wohnung, ähm, <lacht> der hatte einen Wein. Ich weiß bis heute nicht, wie er heißt. Ich kann mir den Namen auch nicht merken, aber auf dem Etikett ist so eine grün-bläuliche Katze. Und deswegen haben wir den immer spaßeshalber im Freundeskreis Katzenwein genannt. Und der hat wirklich jeder Person geschmeckt, die vorbeikam. Egal, ob männlich, weiblich, alt oder jung. Natürlich über 18, keine Frage, aber trotzdem. Egal, wer den verköstigt hat, war so, der schmeckt gut. Deswegen blieb der Katzenwein. Jetzt ist es traurig, dass der Späti in meiner neuen Wohnung den noch nicht hat und ich versuche ihm das jetzt halt unterzujubeln, um mal zu erklären, dass er den kaufen soll. Aber immer, wenn ich da bin und denke, jetzt könnte ich das machen, fällt mir wieder ein, dass ich nur weiß, dass ich den Katzenwein nenne. Von daher, soweit werde ich da wahrscheinlich nicht mitkommen. Aber wenn den jemals jemand finden sollte, bei sich, kauft ihn. Meine Empfehlung habt ihr an dieser Stelle.
0: Ja, ich bin jetzt gespannt, wie viele Leute danach in eine gut sortierte Wein-, äh, Wein äh, wie sagt man Abteilung äh, ihres äh, lokalen Supermarktes gehen und äh, das Weinregal nach
1: Katzenetiketten absuchen. Ja, wenn es erfolgreich äh, sein wird, dann viel Spaß damit. Ist ein Kommentiert
0: gerne mal auf allen äh, erdenklichen <lacht> und möglichen Plattformen, die euch hier angeboten werden vom Oshun Sneaker Podcast. Auf Instagram könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt auch gerne Amadeus und mir auf Insta eine Direktnachricht schicken, freuen wir uns auch drüber. Wichtig, hängt das Foto vom Katzenwein an. Insbesondere bei Amadeus. Er kann dann Daumen hoch, Daumen runter geben, ob ihr da den. Vielleicht gibt es ja mehrere Weine mit Katzenetiketten. Das kann auch sein. Ja, wer weiß es denn? Und wenn wir eh schon dabei sind, auf YouTube, auf dem tv account könnt ihr diesen Podcast natürlich auch anhören, auch interagieren. Gerne, gerne auf auch äh, bei iTunes und Spotify abonnieren, bzw. da dann folgen. Freuen wir uns sehr. Kleine Bewertung da lassen. Fünf Sterne, melden wäre super.
1: Kennt das ja, ne? Also von daher gerne durchexerzieren. Freuen wir uns auf jeden Fall. Lass uns mal <lacht> über die Episode sprechen, die dieser äh, vorangehend ist. Und zwar die äh, mit Paul Südo, die 29. Ja, Mensch. Das war sehr, sehr schön, dass er bei uns zu Gast war. Wir haben uns ja hier alle in Berlin auch versammelt. Danach äh, waren zumindest Simon und ich noch auf dem New Balance Event. Das wurde feuchtfröhlich. Ich habe, glaube ich, immer noch Kopfschmerzen davon, war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da wurde der 99 V5 zelebriert. Vorher haben wir aber mit äh, Paul die Fotografie und äh, das Filmen zelebriert. Und zwar war er bei uns im Podcast, hat mit uns über alles Mögliche gesprochen, was... Ähm seine Kreativität anbelangt und hat die dann Mhm. später auch noch gezeigt, indem er mit uns eine oder die zweite Episode seines Formates Soul Stories aufgenommen hat. Und das war eigentlich ganz geil, weil man auch gesehen hat, also weil wir auch dadurch gesehen haben, nochmal am eigenen Leib erfahren haben, sozusagen, was überhaupt dieser Typ alles auf dem Kasten hat. Und das war echt einiges. Also als das Video dann äh, zwei Wochen später fertig war, Echt klasse. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen an dieser Stelle. Schaut auch nochmal an Paul, checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Account, verfolgt den guten Mann mal. Ähm, der hat da auf jeden Fall noch einiges vor.
0: Brutal. Ja, waren auch, waren auch ein paar schöne Dinge, die er da erzählt hat. Ich finde es immer, find immer ganz verblüffend, wenn, wenn so wir zwei alten Nasen bei New Balance super tanken, ist es das eine. Ne? Aber, aber, <lacht> das ist richtig. aber richtig. Paul ist halt doch schon mal noch ein paar Jahre jünger als Amadeus und ich muss man an der Stelle ja, sagen, muss man sagen. Und Amadeus wird jetzt noch mal äh, der Vollständigkeit halber erwähnen doch ein paar Jahre jünger als er, aber ah. ein paar viel mehr Jahre jünger als er. Da ich. wollte ich in die Wunde äh. wollte ich
1: jetzt nicht noch mal reinsalzen. Alles
0: gut. <lacht> Aber ähm, ja, für uns ist Social Media vielleicht auch so das, das Tagesgeschehen, aber für jemanden wie Paul ist es die Realität und ähm, ähm, das ist halt was, was ich halt sehr cool fand, wie er da dann auch, auch eben beschrieben hat, was Instagram für ihn bedeutet und ähm, wie er es nutzt. Also falls ihr die Episode noch nicht gehört haben solltet, tut das sehr, sehr gerne. Paul hat ein paar tolle Geschichten zum Besten zu geben.
1: Auf jeden Fall. Und damit befinden wir uns dann in der aktuellen 30. Episode und da haben wir uns ein fröhliches Potpourri verschiedener Themen zusammengebaut. Es ist Es Es ist ja echt viel passiert in den letzten Wochen, also an Releases äh, ist ja unfassbar Ähm, und einer sticht da natürlich sehr stark heraus, wie soll es anders sein, der Jordan 1 Travis Scott. Es ist ganz witzig zu sehen, wie sich das bei uns irgendwie seit der Cop-and-Drop-Folge weiterentwickelt mhm. hat. ne? Dieser kleine Running-Gag, den wir ja hatten, so wo ich am Anfang gesagt habe... Ist ein hab, Selbstläufer geworden. Ja, irgendwie schon. Ne? Das war schon sehr witzig eigentlich, wo, wo ich gemeint habe, ey, ganz ehrlich, ich bin großer John 1 fan ähm, aber selbst mir wird es mittlerweile zu viel und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich auch sagen, also mit dem Wissen darum, was jetzt noch alles für Farben kommen werden, beziehungsweise was in den letzten paar äh, Wochen dann ja auch noch an Farben gekommen sind, muss ich sagen, selbst mir ist es gerade echt zu viel und auch der Travis Scott war mir persönlich zu viel umgeräter Sush, Es war einfach nicht meins, aber ich habe gesagt, fair enough, ja, wenn man den mag, so ist es doch vollkommen cool, Geschmäcker sind verschieden, ähm, aber dann gab es ja so ein paar Sticheleien zwischen uns beiden und daraus hat sich ja eben <lacht> in dem, im Laufe der weiteren Folgen dieser Running Gag entwickelt, wo ich dann gesagt habe, so jetzt reicht es mir, ich werde versuchen an diesen Schuh ranzukommen, ich werde bei den Raffles mitmachen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch nicht, dass äh, Nike ja gesagt hat, hey, in Europa wird es nicht diese klassischen Raffles geben, es wird halt diese In-Store-Nummern geben, da wird geraffelt und so weiter. Ergo bin ich natürlich jetzt nicht nach München gefahren zu Biesten und habe mich auf ein äh, Rodeo-Pferd gesetzt oder beim Shootout teilgenommen oder ähnliches ähm, und habe dann halt eben schlussendlich den einfachsten Weg gewählt. Und äh, habe einfach in der Sneakers App mitgemacht und habe ja gesagt, wenn ich ihn gewinnen sollte, ich werde es versuchen, aber wenn ich ihn gewinnen sollte, dann werden wir den verlosen über irgendeinen Weg, den wir uns da überlegen. Und tatsächlich ist das dann auch so geschehen. Ich fand den Tag sehr witzig, weil die Geschichte kann man jetzt noch ein bisschen weiter erzählen. Und zwar bin ich, äh, hands down, leicht verkatert. Ich war vorher auf einer kleinen Veranstaltung, das war sehr lustig. Shoutout an äh, Olli, stickel und Okan. Ähm, auf jeden Fall hm. bin ich äh, leicht verkatert, morgens wach geworden, knallhart um 8.58 Uhr und guckte auf das Telefon. War so, oh shit, da geht ja gleich was los. Und habe echt so im Bett liegend, leicht verkatert, bei dem Raffle mitgemacht und gewonnen. Und da hatte so, okay, <lacht> wow. <lacht> Weitere halbe Stunde vergeht und ich liege immer noch im Bett kann natürlich mein Glück kaum fassen. Amadeus Thüler, der letzte Lude. Ja, so ungefähr. Hey, normalerweise stehe ich immer um 6.40 Uhr auf. Ja? Also das sei mir gegönnt, dass ich am Wochenende auch mal ein bisschen länger liegen bleibe. Auf jeden Fall gucke ich dann auf Instagram, so was passiert bei den Stores und bei, bei Kicks, beim Kicks Store in der Torstraße ist ja schon irgendwie die Hölle ausgebrochen. Ja, ja, verrückt. Feierabend generell auch bei, bei allen Releases, sei es jetzt bei Biesten in München oder auch bei, bei Soulbox, die in Berlin was gemacht haben. Also es war ja wirklich ein Andrang, ohne Ende. Und ich muss auch sagen, in den letzten Jahren war es vergleichsweise doch auch schon mit das Heftigste. Sowohl positiv im Sinne von, Leute hatten Bock, Leute hatten Spaß bei den verschiedensten Raffles mitzumachen, äh, haben sich Mühe gegeben, ja. hatten Bock drauf, bis halt zu den Negativauswirkungen. Ich war nämlich dann ein paar Stunden später wirklich an der Torstraße, habe auch mit den Jungs von Kicks gesprochen und habe da wirklich in sehr resignierte Gesichter geblickt. Die meinten, ey, es ist wirklich sehr, sehr absurd geworden. Nicht nur, weil so viel los war, sondern weil es wohl auch zu gewissen Handgemengen kam, weil die Polizei mhm. vor Ort sein musste, weil Leuten die Schuhe aus dem, aus dem, unterm Arm weggerissen wurden, ähm, weil Leute direkt halt irgendwie bedrängt wurden mit so, ja komm hier, verkauf mir mal oder Leute haben sich gegenseitig noch die Straße runter verfolgt. Also derlei Sachen und das alles nur wegen einem Schuh, das ist schon sehr, sehr absurd gewesen und Bringen wir das Ganze jetzt mal kurz noch zu zu unserer kleinen Verlosungsnummer. Dem vorausgehend haben Simon und ich natürlich recht lange darüber nachgedacht, was wir machen wollen, über welchen Weg wir das machen wollen, haben natürlich auch rechtlich überlegt, was wir machen können und auch überlegt, wie die Leute jetzt am einfachsten auch eben die Möglichkeit haben, diesen Schuh zu bekommen, respektive, und das war ja Voraussetzung, mir ihn abzukaufen, ja, weil man konnte in dieser Verlosung halt eben das Kaufrecht gewinnen. Ähm, So war der Running Gag, so hat sich der Running Gag weiterverfolgt, so haben wir es dann auch umgesetzt, also haben wir gesagt, komm, wir machen das über den klassischen instagram kommentier volk bla weg weil wir freuen uns natürlich, wenn wir dadurch auch natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Das ist sozusagen dann unser Brot, was wir dadurch bekommen. Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass da so viele Leute auch Bock hatten eben und mitgemacht haben. Es war klar, dass viel passiert und am Anfang war es auch noch sehr schön zu sehen, was passiert. Ja, Viele Leute, die mitgemacht haben, aber auch sich eben gegenseitig einen Push gegeben haben, gegenseitig auch gesagt haben, so, "Ey, ganz ehrlich, ich mache jetzt für dich mit, weil ich habe meinen schon oder ey, ich stehe jetzt gar nicht so drauf, aber hier gibt es eine Chance und ich supporte dich und das war, war cool. Und auch in den verschiedensten Facebook-Gruppen, die es da ja zu diesem Thema gibt, ähm, habe ich gesehen, dass viele Leute sich gegenseitig supportet haben, aber es war krass zu sehen, wie die Leute sich gegenseitig da halt wirklich versucht haben, die Butter vom Brot zu klauen und auch teilweise nicht gecheckt haben, um was es da eigentlich geht und zwar um einen Running Gag, den wir weiterverfolgt haben, wo wir auch gesagt haben, ey, wir müssten das gar nicht machen, wir könnten noch komplett drauf scheißen, so, sondern trotzdem gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch und machen das und jemand wird vielleicht die Freude daran haben, den im, und das im Endeffekt immer noch abzukaufen, ja, immer noch den für Retail zu kaufen, so. Und trotzdem sind die Leute so dermaßen natz gegangen. Und da frage ich mich manchmal mhm. schon so, wie viel Wert ist das eigentlich? Ja, Am Ende des Tages geht es um Schuh. Ja, ich verstehe den Hype. Ja, ich verstehe, dass du den unbedingt haben möchtest. Ich verstehe halt, dass da auch viel für getan wird oder zumindest alles versucht wird. Ja, Aber das hat teilweise Züge angenommen, wo man auch sagen muss, scheiße, Mann, das ist am Ende des Tages nur ein Schuh.
0: Ich möchte gerade äh, KZ zitieren. Wenn du es magst, bist du cool. Wenn nicht, bist du ein Bastard.
1: Ey, wie gesagt, das ist das, es geht mir nicht in den Kopf rein. Und es hat mir echt Kopfschmerzen bereitet, ganz ehrlich. So. Und ich will jetzt auch gar nicht das Thema aufmachen. Wir sind eine Community, wir sind eine Kultur, wir sind dies, das. Ach Community. Fuck it. So, muss jeder auch sehen, wie er es meint. So, hands down muss jeder für sich entscheiden. Aber aus meinem Geschmack heraus ist es halt, wie gesagt, ein bisschen fadig geworden. So, aber... Hands down. Der Schuh ist jetzt äh, rausgegangen äh, Ich hoffe, die Person freut sich darüber Ich hoffe, ähm, viele andere Personen Freuen sich über das, was sie an den Füßen haben Und wenn es nicht der Travis Scott Jaw 9 <lacht> ist so, Dann ist es was anderes, über das man sich freuen kann Und ähm, ansonsten Kommt da auch in den nächsten Wochen noch genüg, äh, genügend Also von daher Kommt in den nächsten Wochen noch genügend <lacht> Jetzt hab ich habe mich so in Rage geredet. Hab ich habe so in Rage geredet, dass mir sogar äh, Andreas, die Worte fehlen.
0: Äh, die Genüg-Collab, ähm, <lacht> weißt du die Stückzahl?
1: Also äh, <lacht> Ziemlich limitiert, oder? Ich muss mal kurz... Oder
0: gibt es die etwa ausreich? Ach ja, oh, du Scheiße.
1: Äh, macht die nicht über mich lustig, ich bin wütend und traurig gleichzeitig, aber auch erfreut. <lacht> Nein, Quatsch, alles gut. Ey, wir haben, die Ding, wir haben das Ding so durchgezogen und äh, wir müssen uns überlegen, ob wir das beim nächsten Mal nochmal machen oder auf jeden Fall auf die Art und Weise, vielleicht auch anders... <lacht> Ich muss auch zugeben, wir hätten von unserer Seite aus, beziehungsweise das muss ich auf meine Kappe nehmen, weil ich habe es ja umgesetzt, hätte ich das sicherlich auch nochmal in manchen Momenten ein bisschen klarer kommunizieren können. Äh, Vielleicht muss man einfach auch anfangen, da unten ein, das darfst du, das darfst du nicht machen, was über 27 Seiten geht. Vielleicht muss man echt eine Microsite aufsetzen und sagen, hier liest sie die Teilnahmebedingungen durch, sie sind 26 Seiten lang. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Wie gesagt, es hat mich einfach ein bisschen sprachlos hinterlassen teilweise, wobei... So viel, wie ich jetzt gerade drüber geredet habe, so sprachlos war ich dann nun auch wieder nicht, aber... Ich wollte sagen, ja. für
0: einen sprachlosen Menschen, Amadeus, hast du gerade zehn Minuten am Stück gerantet.
1: Ja, ja, ja. Muss, muss manchmal auch einfach sein. <lacht> ey, wie gesagt, it's all love, it's all passion, so Leute sollen sich freuen, Leute sollen aufhören, sich gegenseitig wegen eines Schuhs auf den Sack zu gehen, so äh, gebt doch so. mal einfach mal ein bisschen Props, gebt doch einfach mal ein bisschen Liebe an die verschiedensten Leute und ey, es ist immer noch nur ein Schuh, von dem ist... So sagt die Gerüchteküche eh 100.000 Stück, aber so klein war der Drop jetzt nun auch wieder nicht. Und wenn man sich überlegt, was Travis dieses Jahr noch so vorhaben wird, ey, dann hol dir den Low, hol dir noch die anderen Colorways, die kommen werden. Da wird noch super viel passieren. Hast du ihn denn bekommen, Simon? Leider nein. Ah, das ärgert mich tatsächlich, weil du findest ihn ja super.
0: Äh, ich finde ihn super, aber äh, pff, yo, wie du sagst, es ist nur ein Schuh. Ich hätte ihn gerne bekommen, aber es ist
1: nur ein Schuh. Freust du dich dann auf die nächsten Sachen, die da kommen von Travis Scott?
0: Bei Travis so den Low finde ich halt nicht so geil, ich bin nicht so der Low-Fan, ich mochte die No Swoosh Lows ganz gerne, Ähm, die waren so so ein bisschen bisschen sommerlich, Mensch, mit pastellenden Tönen, (lacht) das ist auch schon ein paar Jahre her und ich ich finde die aber, um ehrlich zu sein, ich finde die ganz geil. Aber den, den 1er-Low von Travis nicht so. Was haben wir noch von ihm in der Pipeline? Was haben wir schon gesehen, sicher?
1: Wahrscheinlich noch diverse andere äh, Colorways halt. Ne? Abseits jetzt von den anderen, von den anderen Modellen. Ich meine, beim Vierer ja. ist ja viel passiert. Da soll ja auch noch mal ein bisschen was kommen. Es ist davon auszugehen, auch aufgrund dessen, dass er eine ganze Kollektion machen konnte, dass das auch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Also von daher.
0: Nee, wäre ja auch schön blöd, wenn man jetzt sagen würde, oh ne, das reicht jetzt.
1: Ja, ist, halt neue, ist halt die neue Off-White-Nummer. Irgendwie schon. Finde ich aber auch ganz angenehm. Ja, kann man ja auch machen, ist ja auch in Ordnung. Funktioniert ja auch. Ja. Hat man ja gesehen. Wo wir aber über Stückzahlen sprechen, ein Schuh, der ja auch vor kurzer Zeit rausgekommen ist und eine extrem große, hohe Stückzahl hatte, war äh, eigentlich die Legende der Jordan 4 Black Cement Also der äh, aka Brad, wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte, Original Black Cement Nickname Brad. Kannst du halten, wie ein Dachdecker. Ähm, der war ja einfach überall verfügbar. Fand ich ein bisschen witzig, ja. als man dann auch gesehen hat, so dass Leute so auf, auf Resale-Basis versucht haben, sich den Schuh ranzuholen und dann gesagt haben, ja, jetzt verticke ich den und dann gemerkt haben, äh, nee, äh, Stückzahlen sind so hoch, klappt nicht. dann muss ich ja manchmal so ein bisschen kichern auch. Ähm, ich hm. finde es aber auf jeden Fall ganz geil, dass ein Schuh wie dieser, also halt eben auch ähm, mit dem, dem Legendenstatus, status da gesagt hat, so, oh, wir ballern den halt raus. Ich meine verständlicherweise auch aufgrund dessen, was sie halt eben an sonstigen Collabs und Veröffentlichungen eben auch jetzt hatten, muss ja auch mal was Normales dabei sein, aber da konnte echt einfach jeder drankommen, der einen haben wollte und das finde ich cool. Wenn du den Travis Scott
0: mit 100.000 Stück in den Markt droppst, brauchen wir ja jetzt hier nicht mehr von einer Verknappung sprechen, dann ist es zwar eine hohe Nachfrage, die da ist, aber ich bin jetzt mal gespannt auf den Resale-Markt, ob es ähnlich ist wie beim 1 union der erstmal hoch gestartet ist, dann so ein bisschen eingebrochen ist und dann einfach explodiert. Oder ähm, ob der Einsatz von Travis sich auf einem moderaten Level vielleicht sogar noch einpendeln kann. Ich Wird er bin nicht. mir noch nicht ganz sicher. Wird er nicht. Aber es ist eine
1: Wird er nicht. Okay, ja. Also ich, ich gehe da fest von aus, also die Preise, ähm, wenn man jetzt vom offiziellen Release-Datum in Deutschland spricht, so sind die Preise halt recht schnell hochgegangen und äh, ich habe das die letzten Tage mir auch nochmal angeschaut, auch im Hinblick eben auf äh, unsere Diskussion jetzt hier im Podcast und es wird immer mehr und mehr und mehr und äh, sicherlich wird er ab einem gewissen Punkt mal ein normales Level, erra- also was heißt normal, aber mal stagnieren, sagen wir so, ja, auf seinem Level stagnieren und das Level liegt ja eh schon bei, bei 1, so bei, bei 1000 Euro, plus minus, kann man ein bisschen Glück haben. Ähm, aber das Ding wird trotzdem wieder hochgehen, genauso wie es beim Union dann auch war. Wenn sie merken so, okay, ich brauche doch noch einen oder ich brauche überhaupt mal einen oder jetzt sehe ich den da vorne wieder, ah Mist, ich bin nicht drangekommen und so weiter und so fort, da wird einfach noch viel passieren und eben auch, weil es der erste Jordan 1 von Travis war und weil es eben auch ein Jordan 1 ist und dieses Modell sowieso einen riesigen Hype genießt über die letzten Jahre hinweg schon und das zu Recht wird das Ding einfach nicht jetzt irgendwie bei 1.000 stehen bleiben. Dafür würde ich meine Hand schon fast ins Feuer legen.
0: Mit einem Schuh, bei dem die Stückzahl äh, bei mir tatsächlich unbekannt ist, aber der Resell-Preis lustigerweise unterhalb vom Travis Scott liegt, ist der Cactus Plant Flea Market Vapor Max 2019, der jetzt auch äh, kürzlich erschienen ist. Mhm. Den würde ich jetzt einfach mal so von der, von der sagen wir mal Craziness, äh, die äh, Cynthia Lou, also die äh, die Designerin, beziehungsweise die, die Chefin, Gründerin von, von äh, Cactus Plant Flea Market ähm, äh, gemacht hat, ist halt, ist halt sowas, wo ich, wo, ich, wo ich ein vergleichbares Level einordnen würde und ich finde, der, halt, der ist halt so übertrieben im Vergleich zu dem Travis Scott, den ich, den ich ganz, ganz gut finde, der ist halt so übertrieben krass und da ist so viel Idee und Kreativität drin, dass es mich ehrlich gesagt wundert, nachdem diese beleuchteten Family and Friends Modelle ähm, öffentlich geworden sind, dass der Schuh im Moment eigentlich, also mit 600 ungefähr ist äh, im Moment so der durchschnittliche VK, ähm, eigentlich ganz moderat liegt.
1: Also man darf ja auch nicht vergessen, neben Travis Scott Jordan 1 kamen ja auch noch die ganzen Sakais, also die ganzen jetzt übertrieben zwei Sakai-Colorways eben auch auf dem Waffle und Dazu dann jetzt auch noch der äh, Cactus Plant Flea Market und dann gibt es ja auch nochmal so das Normale, beziehungsweise Patta hat ja auch noch, also es ist ja super viel passiert einfach, deswegen ja. wundert mich das ehrlich gesagt nicht, wenn wir jetzt nur über den Schuh sprechen, ich bin kein großer Fan vom Max das ist einfach nicht meine Silhouette. Null. Muss,
0: wenn das nicht so eine Kacktöppe wäre, dann würde ich diesen Schuh ja sogar noch <lacht>
1: interessant finden. Ich finde den aber auch interessant, ich finde es cool, was die darauf umgesetzt haben, also das war ja die erste Colab überhaupt von denen und ich fand's, fand es schon echt stark, also klar, komplette Geschmacksfrage, aber so in der Art und Weise, muss ich sagen, gefällt mir schon recht gut. Ich habe tatsächlich sogar kurz drüber nachgedacht, aber dann ist mir aufgefallen, dass sie den nicht anziehen würde und dann habe ich es auch da sein lassen, weil was ich bringt mir das so? Ne?
0: So unfassbar kreativ. Das letzte Mal, dass ich sowas, sowas Kreatives gesehen habe, war vor knapp anderthalb Jahren oder 15 Monaten der Sean Wotherspoon. Ähm, Mhm. weil da eben so ein Hybrid zustande gekommen ist, Material genutzt wurde, was zu dem Zeitpunkt irgendwie so gut wie keiner genutzt hat, Äh, farblich das ganze Ding einmal komplett perfekt gestaltet wurde und das ist bei dem Schuh finde ich, wenn man sich das anguckt, diese, diese Asymmetrie in dem, in dem Schuh, was Farben und was Platzierung von bestimmten Elementen wie dem Swoosh betrifft, dass er auf dem einen Schuh außen ist, auf dem anderen dann innen, mhm. dass die Farben äh, so changieren und das in eine asymmetrische Richtung ziehen, dass es auf der Innensohle eine Heatmap gibt, die auf dem anderen wieder anders aussieht. Also es ist so äh, alte Logos mit neuen Materialien, so, das sind so unfassbar viele Hirnzellen in diesem Schuh gelandet. Total. Ich weiß nicht, ich, ich finde es das finde ich mega, mega, mega stark. Wenn dieser Vapor Max einfach nicht der Vapor Max wäre, boah, puh, wer würde noch, wer würde noch, ohne Mist, das Ding hat so ein Potenzial und, und, und Cynthia Lou eben äh, mit dem, was sie macht, das ist so, so so, so, ein Brain und ich glaube, die wird in den nächsten Jahren noch so krass durch die Decke gehen. Hätte die, ich glaube, wie gesagt, hätte, dieses auf einem, hätte man der Frau einen 1 Jordan hingestellt und die hätte sowas aus einem 1 Jordan gezaubert oder aus einem, aus einem anderen etwas, sagen wir mal, tauglicheren Modell, dann ähm, also jetzt nicht ist nicht böse gemeint, der, es gibt bestimmt Leute, die mögen den Vapormax und den Vapormax 2019, aber halt, wie gesagt, das, ich, ich, ich mag es halt nicht. Und mit einem anderen Modell hätte, hätte jetzt keiner mehr über Travis Scott gesprochen. So, Knaller, die Alte ja,
1: So weit würde ich vielleicht nicht gehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es da draußen ganz, ganz viele Vapormax-Fans gibt. Ähm, aber ja, ich sehe es geno- ja, seh, also ich, ich genauso wie du. Aber es ist total spannend und ich finde es auch aufregend, was da noch äh, passieren wird eben. Fand es auf jeden Fall cool, was da jetzt auch nochmal für ein Ausrufezeichen gesetzt wurde. Wenn man jetzt mal auf Jordan zurückkommen möchte, ich meine zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir vor Release. Wenn man die Episode hören wird, ist es nach Release. Die beiden Jordan-SBs kommen ja jetzt auch. Ähm, wo SB ja auch versucht, so ein bisschen Richtung, naja, den einen kriegen wieder nur Skate-Shops und den anderen, der geht auf den breiteren Markt und das ist auch eine Sache, die ich nur begrüßen kann, dass man halt da auch eben nicht diese künstliche Verknappung schafft, die es zwar am Ende des Tages ist, aber trotzdem sagt so, ey, darum geht's, ja, es ist halt ein SB Mhm. und das geht um die Skate-Shops und die sollen den kriegen, da wird's auch nochmal spannend. Ähm, Die Leute, und wir haben es ja jetzt oft genug auch in den Instagram-Stories gedroppt, da machen wir immer so lustiges äh, Cop oder Drop oder wie findet ihr den Schuh und die Releases kommen und so. Deswegen, also wenn ihr unserem Instagram-Account nicht folgen solltet, tut es sehr gerne. Nehmt teil an diesem kleinen Spaß, den wir uns da immer gönnen. Da haben wir immer die Releases in die Stories ähm, Da ist die Nachfrage auf jeden Fall auch groß und auch mit dem Tear Away Paint wieder, ne, was es ja auch ähm, häufig genug schon von Todd Bratoux gab, der ja sehr, sehr viele ich mir gerade übrigens auf, ich weiß nie genau, ob ich den Namen richtig ausspreche, aber der halt schon genügend unfassbar großartige SBs äh, zu verzeichnen hatte, unter anderem der Skunk beispielsweise oder generell alles, was mit dem 420 zu tun hat. Ähm, und dann halt eben zuletzt auch mit Lance Mountain, äh, wo es dann ja auch so war, ne, dass man die Farbe halt eben durchzutragen und vor allen Dingen durch Skaten äh, nochmal ändern konnte und sich darunter eine neue Farbschicht freigelegt hat. Das ist ja jetzt eben auch gegeben und das finde ich super kreativ. Finde ich, find ich mega, also das gefällt mir sehr gut. Nicht einfach im Hinblick darauf, dass man sich den Schuh dann holt und dann halt eben ein bisschen mit Wattepad und Aceton die Farbe runterkratzt, sondern wirklich, dass man ihn einfach trägt. Und ich habe auch früher mal schon den Leuten gesagt, ich bin ja, oder das weißt du ja auch, Simon, wir hatten ja auch schon äh, ganz zu Beginn unserer äh, Zusammenarbeit, ich weiß, unserer Freundschaft ja schon viele Diskussionen über den geliebten Lance Mountain, äh, äh, Jordan S.B., da war es außer dass ich früher den Leuten immer gesagt habe, das ist auch der perfekte Schuh zum, zum Feiern gehen einfach. Ich meine, das ist Vollleder. Du kannst ihn halt abputzen, wenn da der, wenn der irgendwas drauf draufkleckerst oder es ein bisschen dreckig wird. Aber ansonsten, wenn er dadurch die Farbe verliert, weil mal wieder irgendwie Hans-Uwe im Club auf dem Fuß gelatscht ist, dann ist es scheißegal, weil der Schuh soll sich ja dadurch äh, verändern. Oder du kannst den auch ohne Problem halt einfach mit aufs Board nehmen und, und, und rocken und fahren und keine Ahnung was. Mm. Das finde ich halt geil. Ähm, der wird sicherlich nicht an äh, dem Hype eines Travis Scott kratzen. So, aber das ist doch dann auch was, wo ich sage, ey, legt doch mal euren Fokus vielleicht auch dahin. So, da passiert doch auch was Schönes. Ne? Ja, also wir haben Cactus Plan, Flea Market, Vapor Max, die Sakai-Nummern, so, da kommen jetzt wieder Jordan S.B. So, oh, da ist doch einfach ein bisschen was. So, aber mal den Fokus auch mal wieder verschieben.
0: Amadeus, in unserer langjährigen Freundschaft habe ich dir eine <lacht> Frage nie gestellt. Jetzt bin ich gespannt. Welches Haus bist du? Bist du Gryffindor, bist du Hufflepuff, bist du Ravenclaw oder bist du Slytherin?
1: Okay, und an dieser Stelle muss ich sagen, ich bin bei Harry Potter halt echt raus. Also das ist, ey, ganz ehrlich, ich, ich wirklich? Hab, ey wirklich, also das mag auch, also bei vielen Leuten, die es die dann äh, mitbekommen, wenn ich das sage und mich dann komisch angucken, sage ich immer, ja, ich bin viel zu alt. Als die Bücher damals rauskamen, so da war ich ja schon, da konnte ich ja schon trinken und äh, mich, mit, mich mit Mädchen <lacht> beschäftigen und so, da hatte ich kein Interesse daran. Ähm, ich habe die Bücher nie gelesen. Ich habe natürlich dann und wann mal so einen Film verfolgt, die werden ja auch gerne mal so äh, so pro 7 1 Weihnachts, Feiertag. ja genau, Feiertag mhm. weihnachtsmäßig ausgestrahlt, klar glotzt man die dann mal und äh, ist halt gute Unterhaltung. Ich verstehe vollkommen, wenn Leute das abfeiern. Da ist ja eine Welt geschaffen worden, die unfassbar ist oder auch halt eben die Erfolgsstory ähm, äh, generell. Also das das ist ja schon hands down schon alles cool. Mich hat das Thema aber nie getriggert. Dich? Ich
0: muss ehrlich sagen, mir ging es natürlich altersbedingt ähnlich wie dir. Ähm, Ich ich habe mir die Filme angeguckt, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich fand die Filme waren schöne Fantasy-Filme, war gut umgesetzt, waren waren, waren, waren liebevoll erstellt, aber natürlich hänge ich jetzt in diesem diesem ganzen Harry-Potter-Thema auch nicht so tief drin, aber ähm man, man muss mich jetzt nicht damit jagen, aber ich renne dem auch nicht hinterher. Sagen wir es mal so. Ich bin relativ neutral, aber es bringt uns natürlich jetzt äh, gerade ein bisschen das Geplänkel hier von der Frage weg, welches Haus du bist, mein lieber Herr. Aber ich glaube, du wärest ein typischer Ravenclaw. Äh, ja, keine ja sehr, Ahnung,
1: Mann. Ich weiß. Sehr
0: intelligent, oh, lehrsam und weise. Oh, vielen Dank. So, das ja, die, dann ja. Die, die, ich ich habe mir nämlich <lacht> noch gerade nochmal rausgeschrieben, welche Eigenschaften die, die Schüler welches Hauses in der Regel mitbringen. Ähm, das dann, ehrt dich, äh,
1: aber dann nehme wir ich Das auf jeden Fall. <lacht>
0: Slytherin hätte auch passen können. Okay. dass, dass, dass sie, Du bist zielstrebig und ehrgeizig, oh, aber da ist es auch die Skrupellosigkeit Oha. ein bisschen. Ja, da, da und, bin ich äh, raus. Hufflepuff ist so ein bisschen so das Auffangbecken für, für alle. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch Gryffindor. Da geht es um Mut und Tapferkeit.
1: Aha. Ja, jetzt fragt man sich vielleicht, warum reden wir so viel über Harry Potter? Vielleicht muss man da jetzt den Schwenk nochmal zum, zum Schuhwerk schaffen, denn Vance droppt demnächst eine Harry-Potter-Collab tatsächlich. Will man ja gar nicht gedacht haben. Gut.
0: Ja, Also ich ne? finde, ähm, dass diese Collab, und dafür mag ich Vance sehr, sehr gerne, dass sie ähm, in ihren Kollaborationen, nicht nur sich immer wieder interessante Partner suchen, da gab es ja auch schon in der Vergangenheit halt einige coole, sondern, sondern dass sie, dass sie die Kollaboration dann auch sehr gut umsetzen. Ne? Also wenn du mir sagst, so, Vance macht was zusammen mit Nintendo, dann denke ich mir so, ja, genau. Aber das dann am Ende äh, halt mit Game-Over-Sohlen und äh, Mario, der durchs Checkerboard <lacht> springt, Stimmt. das ist halt das ist halt, das halt sehr viele sehr, sehr, sehr gute und liebevolle und intelligente Umsetzung. Wenn man jetzt, und das ist das, was ich meine, manchmal vergleicht zum Beispiel eine, eine äh, Adidas-Running-Game-of-Thrones-Collab. <lacht> ja, ich wusste, mhm. dass du
1: darauf hinaus willst.
0: Ja, natürlich. Also <lacht> Aber es, es, es ist in dem Fall sehr, sehr gut. Zum Beispiel dieser ähm, Mist, wie heißt denn dieses komische, dieses komische Ding nochmal, was sie beim äh, Quidditch-Spielen hinterherjagen, diesen
1: Ach, keine, äh, ah, keine Ahnung schreibt's in die Kommentare. es in die Kommentare. Ja,
0: dieses Ding haben sie halt haben sie halt genauso reingebracht wie den Lageplan äh, von von Hogwarts, wo mhm. er dann dieser äh, unsichtbare oder wo du halt sehen kannst, wer wo gerade langläuft mhm. so. und ich finde es ich finde es die Häuser sind dann einfach noch da drin untergebracht mit ihren Farben, also sehr, sehr liebevoll, sehr gut, sehr detailreich
1: und, und, und ich finde das, um ehrlich zu sein, ich finde es richtig geil. Ich finde auch, wenn Vance das anpackt, so, dann hat das meist Hand und Fuß. Ähm, ich, ja. in, meinem, in, meinem, in meinem Denken heraus ist es vor allen Dingen sehr viel Bandzeug, was die ja gemacht haben. Hier eine Collab mit Iron mhm. Maiden, hier eine Collab mit äh, Misfits und so weiter und so fort. Das ist dann so das, wo ich... Da auch eher, sage ich mal, den den Bogen für mich gespannt bekomme, weil California Skate Brand, ähm, die Bands, das passt dann halt wie Faust aufs Auge. Das finde ich sehr, sehr stark. Uh, Harry Potter sehe ich ja jetzt einfach aus meinem persönlichen uh, Empfinden heraus nicht so wirklich, aber du hast recht, ne? wenn sie es machen, dann machen sie es halt schon richtig und das finde ich dann sehr, sehr cool, das ist jetzt natürlich nichts, worauf ich irgendwie uh, abfahre, also Anfang April gab es ja schon die ersten Infos, seitdem hat mich das auch mhm. nicht weiter getriggert und wenn das jetzt veröffentlicht wird, interessiert mich das auch nicht so großartig. Aber man muss trotzdem sagen, hands down, gut gemacht. Und ich glaube, da draußen gibt es halt natürlich sehr, sehr viele Leute, die da richtig Bock drauf haben. Ich meine, Harry ich Potter auch. ist ja nicht ohne Grund ein unfassbares Erfolgsbuch, bzw. eine Erfolgsreihe. Ähm, und da wird es sicherlich ganz, ganz viele Leute geben, die sich da was von holen. Ähm, da gibt es ja auch ein paar Schuhe, es gibt Klamotten dazu und so weiter. Also die Range ist da recht groß. Ich denke schon, dass es das auch gut durch die Decke gehen wird. Und ich finde es gut, dass wir auch mal darüber reden, weil, wie gesagt, es äh, ist einfach eine sehr, sehr äh, smart umgesetzte Geschichte.
0: Eine Geschichte, von bei der ich, sagen was es mal so, nicht ganz sicher war, wie erfolgreich sie wird und ich stimme dir zu, dass die Vans-Geschichte sehr vielversprechend ist, äh, auch sehr schnell ausverkauft zu sein, wenn man den Erfolg damit misst. Ich hätte den Erfolg jetzt eher schon damit gemessen, dass die Schuhe sehr schön aussehen, ähm, aber... Aber wenn man dieses KPI nimmt, so hey, ausverkauft, dann war ich mir bei einer anderen Zusammenarbeit etwas unsicher, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar bei Adidas zusammen mit Donald Glover, mhm. aka Childish Gambino. Ich äh, fand das damals irgendwie so ein bisschen zwiespältig, als die Zusammenarbeit in seinem Musikvideo angekündigt wurde, ähm, weil, ich mir, weil ich mir unsicher war, wo es hinführt. Mhm. Und es ist für mich eigentlich so ein Weg, gibt, in denen es führen sollte, Ähm, der wäre relativ logisch nach einem Musikvideo, was sich auch kritisch mit dem Klimawandel beschäftigt, Ähm, fand es aber dann so ein bisschen bisschen komisch auch, dass man so direkt nach dem Musikvideo anschließend dann halt so diesen, diesen 30 Sekunden liefert, in dem Donald Glover dann eine Produktplatzierung macht als Zeichentrickfigur. Aber hey, das war von vorne bis hinten gut gemacht und so eine Collab anzukündigen oder eine Partnerschaft anzukündigen hat auch viel für sich. Nur sehe ich jemanden wie ihn, und das war dann am Anfang so mit den Produkten, dass sie tatsächlich auch so aussehen, der Nizza, wie im Musikvideo, wie getragen, also der Zeichentrickschuh 1 zu 1 in die Realität umgesetzt. Äh, dazu noch den Continental 80 und einen äh, Le Combe. Äh, Absolut 100% vom Look passend zu Donald Glover, zu Childish Gambino. Das ist perfekt, das ist richtig schön und mir hat es auch gut gefallen. Ich frage mich nur, ob das alles ist, was man aus einem Künstler rausholt, der so einen Impact mittlerweile hat wie er.
1: Hm. Was meinst du? Das ist eine gute Frage. Also ich muss auch sagen, mir gefallen die drei Silhouetten bzw. die Umsetzung auch sehr gut. Da habe ich dem ganzen nichts hinzuzufügen zu dem, was du gesagt hast. Auf jeden Fall alles sehr stabil, sehr schön und auch alles sehr sinnig. Ich glaube aber auch, dass man da sicherlich noch in Zukunft mehr mitmachen kann. Aber ich gehe auch davon aus, dass da noch einiges passieren wird. Also Donald Glover, ich habe manchmal das Gefühl, gerade so in Deutschland ist es so, ja, der, der kann rappen, der kann Mucke machen, Schauspielern kann er auch, ein bisschen Comedy, ein bisschen produzieren, aber ich glaube, man vergisst so ein bisschen, dass da ein krasser Künstler, also ein krasser Künstler, ein krasses Genie einfach hintersteckt. Was der in den letzten Jahren aufgesetzt hat, umgesetzt hat, was für einen Impact, Impact der eben hatte. So. Ja, der mag vielleicht jetzt nicht auf einer musikalischen Ebene direkt mit Kanye West oder Kendrick Lamar vergleichbar sein. Ja, Gerade bei Kanye West, gute Karriere geht ja auch schon einfach um einiges länger. Und vielleicht mag er jetzt auch nicht irgendwelche Serien aus dem Boden gestampft haben, die sofort mmh. halt irgendwie Preise absagen. wobei hat er auch, aber die halt so einen Impact haben wie Game of Thrones, meinetwegen, oder Sopranos oder sonst irgendwie was, ja, weil es einfach auch eine ganz andere Art ist. Alles, was ich gerade eben beschrieben habe, ist sehr Blockbuster-like. Childish Gambino bzw. Donald Glover ist aber so der Typ, der halt unter diesem Blockbuster-Ding Sachen macht, die einfach einen Impact haben und die wirklich gut sind. Ich habe mir vor kurzem, ja gut, das stimmt nicht ganz, schon ein paar Monate her, aber habe ich mir mal äh, die ganzen Atlanta-Staffeln angeguckt, die zwei, die es gibt. So. Äh, wie gut das gemacht ist ja, und wie, wie viel Aufwand da drin sein muss, aber wie gut man es geschafft hat, einem äh, Zuschauer zu zeigen, dass man trotzdem irgendwie sehr nah dran sein kann. Weißt du, was ich meine? Also, man hat mm. das Gefühl, man guckt sich da etwas sehr locker, lässig umgesetztes an, aber die Thematiken und die Art und Weise, wie mit mit den Thematiken umgegangen wird, mit dem Humor, aber auch mit dem kritischen, mit der Dramaturgie und ähnlichem, das bedarf so viel Fingerspitzengefühl und das finde ich bei Donald Glover wirklich sehr sehr bemerkenswert. Also, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich glaube, wenn er hier, <lacht> hier am Tisch sitzen würde, wäre das einfach ein smart ass dude, so ein Typ, der sich der Ahnung von dem hat, was er macht, der sich Gedanken darüber macht, der auch das große ganze Bild sieht, der auch weiß, dass er einen Impact hat, den er auch positiv nutzen kann und möchte. Ähm, hat man ja auch an, an dem Song gesehen, an This is America, so eben, dass da jemand sitzt, der nicht nur einen guten Rap-Song auf die Beine stellt, sondern halt eben auch eine, eine Thematik mittransportiert und auch eine Wichtigkeit transportiert. Äh, ich finde es krass. Also ich finde es wirklich schön mit anzusehen, wie seine Karriere... Äh, ähm, durch, weiter durch die Decke geht, beziehungsweise auch voranschreitet. Und das finde ich wirklich cool.
0: Ja, ich sehe es ich ganz genauso. Ich ähm, frage mich halt einfach, wieso man dann in dieser Kollaboration, wenn man schon so einen, wie du ja auch gerade sagst, ich stimme da vollkommen zu, reflektierten Typen hat, jemanden mit einer Meinung, jemand, der mit Ahnung durch die Welt geht, ähm, wieso man ihm also eine Silhouette bzw. drei Silhouetten gibt, ähm, die andersrum, wieso man ihm nicht drei Silhouetten gibt, selbst wenn es die drei Silhouetten sind, die er dann im Endeffekt auch gemacht hat, aber die nicht zusammen mit dem Parley-Brand macht. Mhm. Das heißt also, da dann irgendwie dieses nachhaltige, smarte, kluge, sehr bewusste, was ich ihm als Attributen eben, wie du es auch gesagt hast, auch zuordne, wieso man das nicht gewählt hat, ähm, und ihn, ihn da positioniert oder halt ne einfach einfach irgendwie genau genau diese Schiene damit ihm fährt weil er einfach auch wenn du das an so einem Video zum Klimawandel äh, beziehungsweise einem Songtext der sich mit dem Klimawandel beschäftigt andocks dann wäre das doch der perfekte Move weil wie du sagst der ist nicht der Blockbuster der ist nicht Yeezy der ist nicht der große Lautsprecher im Haus aber er ist glaube ich jemand der mit seiner bewussten und sehr smarten und reflektierten Art und äh, dem ja diesem 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 Blick für das Gute ähm, wie gesagt, so eine Atlanta-Serie so, so umzusetzen, das musst du auch erstmal machen. Ne? Auf jeden und, Fall. Und, und gleichzeitig irgendwie Musik zu droppen, wie er dann diese Musik droppt, das musst du erstmal machen. Und das finde ich eben was, da hätte ich mir, da erhoffe ich mir aus der Partnerschaft einfach, dass es da noch ein bisschen weitergeht, dass man das ein bisschen mehr abschöpft, weil ich glaube, der Style, das ist auch genauso der 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 Style, den ich mit Donald Glover verbinde. Ich verbinde mit ihm keine knitted, futuristic, techie, äh Yeezy-mäßigen Schuhe, sondern sondern ich verbinde eigentlich genauso diese, diesen Canvas-Look äh, mit ihm. Ne? Das, das finde mhm. ich passt mhm. sehr gut. Aber da kann man ja auch noch ein bisschen, bisschen mehr rausholen und ihnen noch ein bisschen mehr, wenn die Klimaziele von Adidas esen, eh sind, dass sie bis 2024 äh, die komplette Produktion, glaube ich, dann auf äh, nachhaltig umgestellt haben. Ähm, ich glaube, es war 2024. Ich glaube, es war die komplette Produktion. Auf jeden Fall große Teile werden es sein. Na, dann wäre er doch der Richtige als äh, hauseigenes Spokesperson schon im Jahr 2019, das so mit nach außen zu tragen.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also es wird auf jeden Fall spannend sein, was da noch passiert. Ähm, aber genau, ich, würd, ich hätte es da auch tatsächlich noch mal ein bisschen größer aufgezogen erwartet.
0: Hm, ja, geht mir, auch so, geht mir auch so. Aber hey, äh, die Dinger sind raus, die Dinger sind ausverkauft. Und ich wette, es werden nicht die einzigen Schuhe bleiben, die Adidas zusammen mit Childish Gambino macht. Ich bin auch sicher, dass da noch viel mehr kommt. Und ich bin auch sicher, dass dass, äh, ähnlich vielleicht auch wie mit einem Pharrell Williams, dass man Mhm. erstmal so ein, zwei, drei Anläufe im Haus nimmt äh, und guckt, in welche Richtung man arbeitet, bis man dann vielleicht eine Zusammenarbeit findet, wie es dann mit Pharrell, der der NMD, den er dann gemacht hat, beziehungsweise den er weiterentwickelt hat für sich, die ganzen Human Race-Geschichten, die sind ja richtig gut angenommen worden. Davor über diesen Superstar Circle, Ich glaube, den hat Adidas auch ganz gut verkauft. Aber das würde ich jetzt nicht als eine Kreativleistung von Pharrell ansehen, 50 Farben auszuwählen und sie auf 50 Superstar zu bringen. Ne? Aber, aber ja, vielleicht gibt es auch mit Charles Gambino in, in naher Zukunft die Möglichkeit, genau, genau sowas dann zu finden.
1: Zu Pharrell vielleicht noch eine kurze Geschichte. Es ist vor ein paar Tagen ein wunderbares Video aufgetaucht. Ähm, es ist ein Panel-Talk. Da sitzen unter anderem halt NRD, also auch Pharrell eben und halt auch Timberland. Und sie sprechen übereinander, über einander beziehungsweise über die jeweiligen Songs des anderen. Hast du das so gesehen? Nee. Ich ähm, dekliniere das kurz durch. Also, Panel Talk, Timberland, Pharrell. Es ja, ist ein Gespräch über Musik, über Kreativität, über das Schaffen. Und irgendwann fängt also so Timberland an und erzählt halt so, ey, Mann, Pharrell, diesen einen Song, den du gedroppt hast, und fängt dann so an zu beatboxen und das nachzumachen. Mann, der, der war so krass, das hat mich so, ähm, so ge- ich hab's so gefeiert. Ich war mit Missy Elliott mhm. im Studio. Wir haben beide so mit unserem Ohr an der Studiotür gelauscht. Und dann sagt so Pharrell so, ja, aber pass mal auf. Timberland, also den Song hier gemacht hast und fängt selbst an zu beatboxen, so auf dem Tisch zu klopfen, so, Mann, der hat mich so krass, den äh, den hab ich so krass gefeiert und der hat mich so krass bewegt und beeindruckt und dann wieder so Timberland, so, ja, und dann war ich damals da in diesem einen Club und habe den Song gehört, so, dann hast du Drop It Like It's Hard gemacht mit Snoop und, wow, was war da los? Und dann wieder Pharrell, also worauf ich hinaus möchte ist, die haben sich die Bälle so krass hin und her gespielt. Und es war so schön zu sehen, dass so zwei Leute, die einfach so, so viel für die Musik und halt eben auch für für yeah. R&B, für Hip-Hop gemacht haben, dass die beiden einfach so kumpelmäßig, freundschaftlich sich da gegenseitig Props geben. Das war so schön zu sehen. Ja? Da war keiner, der gesagt hat, oh, aber Mann, da war ich neidisch auf dich und da wollte ich das auch so machen wie du. Beide waren so, also haben auch darüber gesprochen, immer wenn sie sich darüber unterhalten haben, über ihre Musik und wie sie auf die jeweiligen Sounds gekommen sind oder über, über das Arrangement oder was auch immer, waren sie bald so, ey, ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber was du gemacht hast, war unfassbar. Und da sitzen zwei kreative Köpfe, die sich gegenseitig nur Props geben. Ich habe Dieses Video ist recht kurz so. Ich habe die ganze Zeit durchlachen müssen, durchlächeln müssen. Ich war einfach so, Mann, so muss das sein. Jeder für sich kreativ as fuck. Aber beide zusammen geben sich dann auch noch Props, supporten sich halt, haben einfach eine schöne Zeit. Ich glaube, einfach so die positive positive Energie, die von diesem Panel-Talk, wo ja auch Leute im Publikum saßen, zu mir, der hinter einem Notebook saß, das mitbekommen hat. Das war einfach richtig, richtig schön. Um jetzt auch noch mal... Ähm, mein doch sehr rantigen Einstieg ein wenig abzuflachen zu einem ey man, es geht eben auch um was Positives und es gibt da Leute draußen, die positiven Scheiß machen, auch in unserer Community, auch in unseren Kommentarspalten, aber ey, show some love, habt so ein bisschen Liebe für das Ganze, so supportet euch gegenseitig, macht euch einfach eine gute Zeit, für alles andere ist das hier alles viel zu knapp.
0: Zum, äh, zum Abschluss auch noch äh, meine Lieblings-Ferrell-Geschichte, Fashion 2014. Ja. Äh, Adidas hatte gegenüber vom Original Store einen Showroom gemietet, da ist, glaube ich, heute Boss drin oder der, nee, Suit Supply In der oder, Münchstraße oder, was. oder was? In der Münzstraße. Ja. Und da gab es dann die, äh, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hatte, gab vielsettix Flax. Äh, am ersten Abend gab es, glaube ich, so ein kleines Family and Friends-Dinner mit Nigo. Mhm. Und ähm, am zweiten Tag ist Pharrell Williams kurz vorbeigekommen. Und ich war am zweiten Tag zugegen und es war so witzig, weil hunderte Menschen wollten zu Pharrell, wollten ein Foto von ihm schießen. Also es war auch jetzt nicht so eine Selfie-Hour und nicht so hey, Pharrell bleibt ewig, sondern Pharrell ist mit den Securities rein, hat kurz genickt und hey, hallo, was geht ab? Und hat sich dann vor eine Fotowand gestellt und hat dann gesagt so, wisst ihr was, Faddy ist durch, wollte raus. Blöd nur, dass sein, sein, sein ganzes Team erst mal hinten ins Hinterzimmerchen gelaufen sind, weil die gesagt so Mensch, wir holen uns jetzt erst mal einen lecker Kaffee, länger auf der Autobahn gewesen, ne? ist so ein bisschen doof und äh, Pharrell wird da eh noch länger stehen. Nein, Pharrell hatte nicht vor, länger dort zu stehen, ist wieder aus dem Laden rausgegangen, stand vor seinem Auto und keiner war da, um es zu öffnen. Und dann kam die ganze Meute, die Selfies mit ihm haben wollte und hat angefangen, Selfies mit oh, ihm Mann. zu machen. Und er stand da halt einfach nur wie so ein begossener Pfuch und hat sich gedacht so, oh Mann, das wollte ich nicht. Ich wollte nur kurz rein und dann wieder raus und dann wieder weg. Und ich habe das Gefühl, dass vielleicht ein, zwei Leute an diesem Tag ihren Job verloren haben könnten. Aber hey, das ist eine andere Geschichte. Oh aber das war so meine, meine Pharrell-Geschichte, war sehr witzig. Ähm, aber hey, ähm, das, ich kann, das so spielt das Leben.
1: Ich kann es auch auf jeden Fall den Leuten nur ans Herz legen, wenn ihr diesen Videoclip noch nicht gesehen habt, so checkt das auf jeden Fall aus, Pharrell und Timberland äh, zusammen auf einer Bühne, wirklich großartig. Da draußen im Netz gibt es auch noch ganz, ganz viele wunderbare Dokumentationen und ähm wenn man Bock hat, sich mal wirklich mit diesem ganzen Kreativen dahinter zu beschäftigen und wie sind die Leute überhaupt auf die Idee gekommen und welchen Struggle haben sie auch durchgemacht. Ich meine, so ein Timberlake hat sich auch nicht einfach nur in so ein Multimillionen-Dollar-Studio gesetzt und gesagt so, ach, ich produziere jetzt mal ein paar krasse Hits. so Und auch ein Pharrell hat äh, nicht direkt mit einem Justin Timberlake gekumpelt oder ähnliches, sondern da ist ja auch viel Arbeit hinter so. Wenn ihr euch da ähm, mit beschäftigen wollt, tut dies. Das Internet bietet da mannigfaltige Möglichkeiten und äh, checkt das aus. Ähm, ansonsten hört bevor gerne den Podcast an. Der bietet auch mannigfaltige Möglichkeiten. <lacht> aber die Knackfrage der Woche haben wir noch.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Bevor ihr, bevor ihr das doch macht und euch anguckt, wie, 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 die, wie die ganzen Rapper und Produzenten da rumkumpeln, ähm, sagt uns doch einfach mal als Knackfrage der Woche, was haltet ihr von den Releases, die wir hier heute an gesprochen haben. Ist äh, wirklich so viel Luft bei Adidas und Donald Glover noch nach oben oder seht ihr das ganz anders als wir? Vans und Harry Potter, welches Haus seid ihr, welches seid ihr eher nicht und äh, freut ihr euch auch auf die Collab oder findet ihr lieber die Supreme-Dinger, äh, äh, findet ihr die viel besser? Cactus Plant Flea Market, Vapormax 2019. Klügste Collab auf dem hässlichsten Schuh oder? Hm? Ja, sagt mal Bescheid. Beziehungsweise Jordan 4, Black Salmon... Äh, ist der Schuh durch die große Stückzahl bei euch komplett durch den Radar gerutscht oder sagt ihr so, Mensch, danke Nike, den äh, Stress frei zu bekommen, war super und äh, wer von euch hat eigentlich Amadeus die ganzen bösen Nachrichten beim Jordan 1 Travis Scott Raffle <lacht> geschickt? Auch da, äh, lasst gerne mal Kommentare da. Oh ja, äh. bitte.
1: Nee, braucht ihr nicht, hab ja, oder hey, ja schon gesehen. nein,
0: wisst ihr was, machen wir es so. Schreibt einfach ein paar nette Dinge an Amadeus mal. Oh. Das ist mein Wunschkommentar. Hm. Die Knackfrage ist dieses Mal, ein bisschen Liebe für Amadeus da lassen.
1: Oh, das ehrt dich, vielen lieben Dank. Äh, nee, lasst generell mal so ein bisschen Liebe für euch alle da, das finde ich ganz toll, aber (lacht) ähm, droppt gerne, wie gesagt, bei YouTube, äh, bei Instagram, bei Facebook haben wir ja auch wieder zurückgeholt, wenn ihr ein bisschen oldschool seid, äh, droppt da auf jeden Fall mal das, was euch an den äh, Releases der letzten Wochen Spaß gemacht hat, wie ihr die Releases findet, über die wir hier gerade gesprochen haben und dann freuen wir uns sehr auf Episode 31, das wird dann schon sehr sommerlich, (lacht) ich habe mir schon fest (lacht) vorgenommen, mir, ähm, mir so ein kleines Planschbecken auf den Balkon zu stellen und das in Shorts aufzunehmen, das wird super
0: zauberhaft. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.